0: Er die.
1: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV. Noch wird gelesen, gestaunt, diskutiert und applaudiert zur Stunde bei den letzten Veranstaltungen der Leipziger Buchmesse 2023. Weil nun aber nicht jeder den Trubel mag und Leipzig auch nicht mal eben um die Ecke ist, stellen wir heute für Sie hier einen kleinen Büchertisch auf in dieser Sendung mit Literatur, die Autorinnen und Autoren des Kulturjournals für Sie in den vergangenen Monaten gelesen und besprochen haben. Und selbstverständlich auch das Buch, das den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, stellen wir Ihnen vor. Dincha Gütierta hat es geschrieben. Unser Deutschlandmärchen heißt es. Ich bin Thomas Nedler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es war der bewegende Moment dieser Tage voller Bücher, voller Lesungen, voller Gespräche und Autogrammstunden in Leipzig. den Güccieta nimmt den Preis der Leipziger Buchmesse entgegen, seine Reaktion? Meine lieben Kolleginnen, gebt ihr mir die
2: Ehre, zu mir auf die Bühne zu kommen. Lasst daraus unser Preis machen, unser gemeinsamer Preis.
1: Die da mit ihm nominiert waren, das sind Joshua Groß, Clemens J. Setz, Ulrike Dresner und Angela Steidele. Das Publikum erhebt sich, applaudiert lange und intensiv für die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, für Dinscha und sein Buch, unser Deutschlandmärchen.
2: Dieser Roman ist eine Verehrung, eine Verbeugung vor allen Frauen, vor allen Frauen, die in der Fabrik, die in Bordellen, die als Putzfrau, die trotzdem immer noch die Hoffnung haben, was bewegen wollen.
1: Zuerst hatte sich der Mann aus Nettetal am Niederrhein in der Lyrikszene einen Namen gemacht, als Autor und Verleger von Gedichten im eigenen Verlag Elif. Für den Lyrikband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« erhielt er 2022 den Peter-Huchel-Preis. In der NDR Kultursendung à la carte hatte der Preisträger im Dezember über seine Art zu schreiben gesprochen.
2: Ich sehe es ein bisschen, wie es in der Schauspielkunst ist. Wenn man in eine neue Rolle schlüpfen möchte, muss man sich zuerst total nackt machen. Und der Schreibprozess ist für mich genauso. Ich habe alles was ich jahrelang mit mir getragen habe, also in mir oder auf meinem Körper, einfach ausgezogen und zur Seite gelegt. Das Geschlecht, die Nationalität, die Kultur und habe dann versucht, alles nochmal mit meinen Augen zu betrachten. Was werde ich noch entdecken? Welche Töne, welche Farben, welche Stimmen?
1: Und nun der Preis der Buchmesse für sein Romandebüt. Unser Deutschlandmärchen – Juliane Bergmann stellt ihm das Buch vor.
3: Hart ist die körperliche Arbeit, ruppig der Ton unter den Kollegen, dazwischen er, der sich selbst der Junge im Blaumann nennt. Tagsüber steht er an der Drehmaschine, liest in den Pausen Else Lasker Schüler. Nach Feierabend schreibt der Junge selbst Gedichte.
4: Geh an die Drehbank 630, beflügele die Späne, singe deine Lieder. Dieser Himmel lehrt dich die Zukunft, Junge. Suche und finde.
3: Von eben diesem Suchen und Finden schreibt Dincha Güceta in seinem Roman »Unser Deutschland«-Märchen. Es ist seine Familiengeschichte, über mehrere Generationen erzählt, zugleich Abgrenzung und Annäherung an die eigene Familie.
2: Beides beides gehört in ein Menschenleben,
3: sagt Güceta. Kind türkischer Gastarbeiter, geboren 1979 im niederrheinischen Nettetal. Mitte der 60er folgt die Mutter dem Vater nach Deutschland, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Eltern schuften, er in der Kneipe, sie auf dem Feld und in der Fabrik. Sich nicht zu schade sein für unliebsame Jobs, das hat der Sohn von ihnen gelernt, sagt er. So wie seinen Eltern gehe es vielen.
2: Was mussten all diese Menschen erleben oder was mussten die alles entbehren? Diese Aufgabe war ja auch für alle eine Art Kostüm, ein sehr schweres Kostüm. Diese ganzen individuellen Neigungen, Begehren oder diese ganzen Wünsche mussten einfach unter den Teppich gekehrt werden. Wie sind wir damit umgegangen, also die zweite oder die dritte Generation. Das hat mich alles beschäftigt.
3: Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt, die sich die Autofiktion immer wieder gefallen lassen muss, lässt Güceta entschlossen unbeantwortet. Für ihn sind die Dinge im Fluss und nie trennscharf. So oder so geht es nicht um einzelne Biografien. Er findet magische, dichte, auch schmerzhafte Bilder für die Leben vieler Einwanderer. Für Heimatverlust, Rassismuserfahrungen und Neuanfänge. Neben einem Erzähler namens Dinscha kommen die Frauen der Familie zu Wort. Die Urgroßmutter, die Großmutter, die Mutter Fatma. Wir hätten uns nicht integriert, heißt es. Wir wären ungebildet und immer nur Arbeitstiere geblieben. Was soll ich sagen? Mehr wollte man nicht von uns. Fatma ist mein Name, die Gastarbeiterin, die Akkordbrecherin. Alles, was bei mir keine Sprache fand, soll auf euren Zungen die Seiten aufschlagen. Prosa in der Lyrik mitmischt, orientale schmärchenhaft und blumig. Nach der Schule lernt Dinscher zur Freude der Mutter Werkzeugmacher. Mit Anfang 30 hängt er seinen Beruf an den Nagel, um Lyriker zu werden. So wie Gütscheta, der bis heute seinen Lyrikverlag Elif als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit finanziert. Wir lesen von einem Mann, der im Dazwischen denkt und lebt. Zwischen deutschem Zuhause und türkischen Wurzeln, zwischen Arbeiter- und Poetenleben, zwischen Hand und Hirn. Dabei scheint er seine eigene Sprache gefunden zu haben. Das Buch ist eine Collage. Briefe tauchen auf, Kinderlieder, Chöre, Gebete, Monologe, Dialoge, spielerisch mischte Autorform und Inhalt. Genreregeln interessieren ihn nicht, die Konventionen des Literaturbetriebs sind ihm oft suspekt. Er schreibt aus sich selbst heraus. Seine Offenheit fühlt sich aufrichtig an. Das geht tief.
4: Ich, dein Sohn, deine Enttäuschung. War bereit, dass mich das Leben mit all seinen Werkzeugen neu schnitzt.
3: Unser Deutschlandmärchen, ein gefühlvolles Romandebüt, das uns teilhaben lässt an einer großen, widerspenstigen Versöhnung.
2: Es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Diese Ausgrabung, was werde ich noch entdecken, welche Töne, welche Farben, welche Stimmen gehören noch dazu.
1: Unser Deutschlandmärchen von Dincha Gucjeta ist erschienen im Mikrotext Verlag. 216 Seiten kosten 25 Euro. Was bedeutet es, den eigenen Partner zu pflegen? Die Schriftstellerin Helga Schubert hat mit »Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe« ein sehr persönliches Buch genau darüber geschrieben. Seit mehr als 50 Jahren ist Helga Schubert mit ihrem Mann zusammen, lebt mit ihm in Neumeteln bei Schwerin. Jetzt ist er schwer krank und braucht ständige Betreuung. Intensiv beschreibt sie den Alltag mit ihm, aber sie erzählt auch ihre gemeinsame Geschichte. Lenore Lötsch über ein Buch, das Hoffnung macht, auf nichts weniger als eine lebenslange Liebe. Es gibt
5: ihn auch in diesem Buch, den Schubert-Moment. Er beginnt mit der Beschreibung einer Alltäglichkeit. Die Ich-Erzählerin greift zum Glas mit der Aufschrift Champignons in Scheiben, einfach lecker. Doch das geöffnete Glas duftet eigentümlich und es enthält etwas viel Köstlicheres. Quittengelee. Irgendjemand hat es ihr irgendwann geschenkt, aber das Etikett nicht abgekratzt, keine Schleife darum gebunden, keine Inhaltsbeschreibung in Schönschrift verfasst, sondern das Gelee pragmatisch ins Glas kleckern lassen und auf den Tisch gestellt. Und die Erzählerin erkennt, mit dieser
6: Haltung zu geben, liegt ihr fern. Denn ich erwarte Dankbarkeit. Da geht es schon los. Ich erwarte mir gegenüber Dankbarkeit. Und genau so schleppte ich also seit Jahren unzutreffende und unerfüllbare Erwartungen mit mir herum, wegen der falschen Beschriftung unserer Lebensumstände mit dem Etikett Familie oder Patchwork-Familie.
5: Wie viel Duften des süßes Quittenjelly in diesem Leben und in diesen Erzählungen eines Paares steckt, das wird auf jeder der 270 Seiten klar. Ob es um Blasenkatheter geht oder die 25 Tabletten, die die Erzählerin ihrem Mann jeden Tag zuteilt, ob um das gemeinsame Frühstück im Wintergarten oder das Händestreicheln am Abend. Hier schreibt eine, die ihren Mann liebt und pflegt. Und das hat man so
6: noch nie gelesen. Hier erzählt eine vom Ausatmen eines Lebens. Auch jetzt als alte Frau dachte ich plötzlich, habe ich ja noch richtige Lebensaufgaben zu lösen. Es geht nämlich um das Loslassen, das Annehmen. Es geht um das Friedenschließen, das sein, um das nicht dauernd den anderen sich und das Leben Ändern wollen. Aber Helga Schubert packt ihr Leben nicht in einer Erzählung
5: gespickt mit Durchhaltesätzen fürs Poesiealbum des pflegenden Angehörigen. Sie erzählt von den vielen Versuchen, bezahlbare Pflegerinnen zu finden, wenn sie zu einer Lesung eingeladen ist. Von ihrer Erschöpfung, wenn ihr Mann ihr verwirrt am 18. Februar frohe Weihnachten wünscht und es feiern möchte, dabei hat sie die Deko doch gerade erst verstaut. Ein Pfleger rät ihr, bei all ihren Worten darauf zu achten, dass sie mit Liebe gesprochen werden. Nicht ständig zu korrigieren, nicht zu belehren. Und dann ist eben auch am 18. Februar noch einmal Weihnachten mit voller Festbeleuchtung. Es ist eine Verbindung, für die Individualität nicht das Maß aller Dinge ist. Helga Schubert?
0: Ich war mit diesem Mann ganz nah immer. Und das auszuhalten, dass jemand plötzlich weggeht, in eine andere Welt geht. Und dass man immer versucht, ihn in dieser Welt zu halten und dass man überlegt, soll ich ihm dahin folgen? Also ich komme ja wieder zurück, wenn ich will. Vor 66
5: Jahren sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Er war ihr Professor, er wurde ihr Geliebter, da waren beide noch verheiratet. Mit 30 beschließt sie, sie hat gerade Ingeborg Bachmann gelesen, dass ihr das Zusammenleben mit einem verheirateten Mann nicht genügt. Sie stellt ein Ultimatum.
6: Es dauert, bis er sich für sie entscheidet. Nichts ist vergessen. Keine Demütigung, keine Einsamkeit, kein wohliges Versinken im Orgasmus. Alles wie gerade erlebt. Und dann
5: am Ende dieses gemeinsamen Lebens drängen die anderen ihn gehen zu lassen, weil das, was das Leben ausmacht, doch nicht so aussehen kann. Jeden Abend geht sie in ihre Schreibstube.
0: Ich rette mich durch das Schreiben. Ich würde es da sonst überhaupt nicht aushalten.
5: An diesem Schreibtisch kann Helga Schubert Verzweiflung in lebenskluge Ermutigung verwandeln. Wer ihr Buch liest, wünscht sich selbst eine solche Altersliebe, die nach Quittengelee duftet da, wo alle anderen säuerliche Champignons dritte Wahl sehen. Ein Lebensbuch vom beginnenden Ende an erzählt.
1: Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe von Helga Schubert ist erschienen bei DTV, hat 272 Seiten und kostet 24 Euro. Wir haben eingangs dieser Sendung gehört von Dinscha Güchieta, dem Lyriker und Romanautor, dem Preisträger der Buchmesse, der Werkzeugmacher war und auch heute noch regelmäßig mit dem Gabelstapler Lasten bewegt. So hat er es bei NDR Kultur erzählt. In der Sendung à la carte. Einen Beruf zu haben neben dem Leben als Schriftsteller, das eint ihn mit der Schweriner Autorin Katrin Sobota heidelk Ihr Beruf allerdings kommt ohne schwere Technik aus. Sie ist Archivarin beim Norddeutschen Rundfunk. Sieben Bücher hat sie veröffentlicht, bislang zuletzt den Roman Interzonenjahre. Für eine ihrer Kurzgeschichten wurde sie vor einigen Jahren mit dem Publikumspreis beim Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Und zur Kurzgeschichte kehrt sie nun zurück. Herz-Kasper-Theater heißt Katrin Seboter-Heidelks neues Buch Claudia Kottisch. Hat es gelesen.
7: Ob im Klassenzimmer, auf dem Provinzbahnhof, als Teil einer Dorfgemeinschaft oder auf dem Dach eines Hauses in einem Tagebaugebiet, das kurz vor dem Abriss steht. Katrin Sobote-Heidelk erzählt von Menschen, deren Leben durch einen unvorhersehbaren Vorfall aus dem Gleichgewicht gebracht werden.
0: Ich interessiere mich immer für Menschen in Grenzsituationen. Immer wenn es einen Bruch gibt. Wo ist es gebrochen? Und wo gibt es Brücken? Und wie reagiert der Mensch? Und wie kann man das in Sprache fassen?
7: Ihre Geschichten, die stets in einer Eskalation enden, umspannen einen Zeitraum von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart, spielen 1977 in Schwerin, 1998 in Bielefeld oder 2016 in der Lausitz. Meist haben die Geschichten einen realen Hintergrund, der in der Vergangenheit der Autoren liegt, auch wenn im Buch steht, dass sich nichts genau so wie erzählt zugetragen hat. Diese Geschichte Gott gibt's nicht in einem Dorf in dem
0: ein Junge ums Leben gekommen ist. Und dieser Todesfall verändert das Dorf. Es selber in meiner Kindheit passiert, auf andere Weise. Ich denke an diesen Jungen schon seit
4: Jahrzehnten. Schade um den Jungen. Der war noch der Beste von denen, sagte einer am Stammtisch. Klaus Köpper ging im Kopf die Namen der Geschwister durch. Fünf waren es jetzt noch. Ein Mädel dabei, die Stine. Ein Esser weniger! grüllte der dumme Karl vom Nachbartisch. Was Kluges hatte der noch nie gesagt. Halt's Maul, Kali! brüllte der Chef. Selbst zum Feierabend wurde der LPG-Vorsitzende nur Chef genannt.
7: Katrin Sobote-Heidelk versucht sich dem schicksalhaften Wendepunkt ihrer Figuren stets aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Denn so, die Autorin, entstünde jeweils eine eigene Nähe zu dem Geschehen und daraus eine Geschichte, die nicht immer nur ein, sondern verschiedene Enden
0: hat. Das sind ja auch immer alles Beziehungsgeschichten, die, die sind nicht immer nur traurig. Auch wenn dein Kind gestorben ist.
7: Nicht jedes Ereignis ist derart tragisch. Chamäleon gleich passt Katrin Subota-Heidelk ihre Geschichten den jeweiligen Stimmungen und Zeiten an. Fängt den nostalgischen genauso wie den zeitgenössischen Geist einer Geschichte ein. Gekonnt spinnt sie ihren erzählerischen Kokon um den Leser, um dann, wenn er sich wohlig in Sicherheit wiegt, eine Bombe platzen zu lassen, manchmal wortwörtlich. Wie in der ersten Geschichte des Buches, in der die sechsjährigen Zwillinge Rosi und Franzi nur dem Schlimmsten entgehen, weil sie mit der Großmutter sticken und nicht mit dem Nachbarsjungen an den See gehen wollen. Im Schilf schlummert ein Blindgänger.
0: Wo nun Fund Fundmunition gerade bei uns nicht mehr das Thema ist, aber in meiner Kindheit gab es eben noch Plakate im Kindergarten, Hände weg von Fundmunition. Und an dieses Plakat habe ich mich erinnert. Und das war für mich ein Auslöser, so eine Geschichte zu schreiben.
7: Auch den Auslöser zu der Geschichte, in der die 15-jährige Paula ihren ersten Liebeskummer überwinden muss, hat die Autorin noch genau vor Augen. Am 11.11.1982 durfte die damalige Neunklässlerin zum ersten Mal am Schulfaschingsball teilnehmen. Verkleidet fieberte sie mit ihren Mitschülern auf 11 Uhr. Aber ein Thema von internationaler Tragweite erstickte die Partystimmung im Keim. Im wahren Leben wie in ihrer Geschichte.
4: Pappnasen ab. Breschnew ist tot. Dem plötzlich erzwungenen Stimmungswandel konnten nicht alle folgen. Tinchen kicherte hysterisch. Einem Jungen in der ersten Reihe entfuhr ein Mann, ey. Und Paula dachte, welch starke Ablenkung. Es gehört sich wohl, dass sie sich jetzt erheben, brummte Herr Heck aus Respekt vor dem Toten.
7: Ob nun aber Breschnews Tod vom überbordenden Trennungsschmerz eines Teenagers abzulenken vermag, Neben den ganz großen Schicksalsschlägen, denen, die das Leben auseinanderreißen, sodass es sich nicht wieder zusammensetzen lässt, sind es die kleinen Brüche im Leben, die uns Menschen für einen Moment wachrütteln und zu mehr Aufmerksamkeit aufrufen wollen. Für Katrin Sobota-Heidel gehört zur literarischen Bewältigung eines Stoffes, dass sie mit ihren Figuren durch die Hölle geht. Diese Nähe spürt der Leser. In jeder Geschichte macht diese lebensnah und lässt sie lange nachhallen.
1: 20 Kurzgeschichten im Buch Herz-Kasper-Theater von Katrin Seboter-Heidelk erschienen bei Lehmanns-Media. 184 Seiten kosten 12,95 Euro. Tiere zwischen Buchdeckeln, das scheint eine feine Nische zu sein für Verlage, zumindest für den Mattes-und-Seitz-Verlag aus Berlin. Der hat die Reihe Naturkunden aufgelegt. 100 Bücher sind in dieser Reihe bereits erschienen. Und da summen Wespen, gleiten Hechte, faulenzen Faultiere und glibbern Quallen über den Büchertisch. Das alles übrigens tatsächlich Lektüre, die so schlicht mit dem Tiernamen überschrieben veröffentlicht wurde. Zynisch möchte man fast sagen, wenn sich die Tiere schon in der Natur rar machen, dann finden sie doch wenigstens ihren Platz in der Bücherwelt. So wie die Hasen. Feldhasen nämlich gibt es immer weniger, in Mecklenburg-Vorpommern sogar weniger als im Rest der Bundesrepublik. Dafür haben wir den Hasenexperten. Wilhelm Bode aus Stralsund hat eine kleine Kulturgeschichte der Langohren vorgelegt. Juliane Vogt ist durch die Seiten gehoppelt. Der Hase auf Feld und Flur und der Mensch, wie er so auf ihn blickt.
8: Meister Lampe oder Mümmelmann, Angsthase oder alter Hase. Das Buch Hasen im Mattes und Salz Verlag erschienen, klärt pünktlich vor Ostern auch mit einem hartnäckigen Irrtum auf. Kinder hören jetzt mal weg, Hasen legen
9: nämlich keine Eier, sagt der Autor Wilhelm Bode. Es ist ja eine kulturgeschichtliche Groteske, dass Hasen Säugetiere jetzt Eier legen und diese dann auch noch mühevoll bemalen, dann auch noch mühevoll verstecken und das alles zur Freude der Kinder. Also da hat sich einer etwas ausgedacht, so recht kann man gar nicht sagen, woher es Kommt.
8: Natürlich hat es etwas zu tun mit der bemerkenswerten Vermehrungsfreude dieser Tiere und
9: Ostern ist bekanntlich das Ende der Fastenzeit. Denn in der Regel hören die Hühner so in der Weihnachtszeit auf, Eier zu legen. Und früher hatte man dann alle möglichen Techniken, um die Eier haltbar zu machen. In der Lehmkuhle zum Beispiel oder auch als Sohleier. Rechtzeitig vor Ostern fangen die Hühner an, wieder Eier zu legen. Das alles hat mit dazu geführt, dass dass das Ei diese Osterbedeutung hat. Und gleichzeitig laufen die Hasen draußen auf grün sprießenden Feldern herum. Das Buch, das gerade in der besonderen Buchreihe Naturkunden herausgekommen
8: ist, streift den Osterhasen dann auch nur am Rande. Es ist eine Kulturgeschichte des Hasen. Eine schmale Heimatkunde mit Abbildungen, Gedichten und Geschichten
9: und ein sehr persönliches Buch des Forstwissenschaftlers. Ich bekam bereits mit acht oder neun Jahren von meinem Vater eine Büchse geschenkt und habe mit zwölf Jahren etwa in der Zeit mein ersten Hasen damit geschossen und ich habe eigentlich von Anfang an auch die zweite Seite meines Herzens empfunden, denn ich bekam im Kindergartenalter zwei Kaninchen geschenkt und äh, in die war ich total verliebt und deswegen habe ich schon von Anfang an eigentlich immer gesehen, dass der Hase nicht nur ein schwer zu schießendes lebendes Zielobjekt ist, sondern eben auch eine tierische Seele hat. Ich nenne das im Buch die Eigenkreatürlichkeit.
8: Wilhelm Bode schießt schon lange keine Hasen mehr. Aus dem wilden Jäger ist ein glühender Naturschützer geworden. Er weiß aber auch deshalb so viel über diese klugen Wildtiere.
9: Der Hase wird schon unmittelbar nach der Geburt von der Mutter allein gelassen, obwohl er ja das Junge eines Säugetieres ist, also gesäugt werden muss. Dazu kommt die Mutter nur nachts und säugt in zwei Minuten den jungen Hasen und ist schon wieder weg. Und das ist für den Hasen lebenswichtig, denn dadurch schützt die Mutter sein Leben. Denn die Mutter hat einen Geruch. Und die gesamte Raubtierwelt unserer Landschaft ist auf diesen Geruch geprägt.
8: Von Wilhelm Bode sind in der Reihe Naturkunden schon zwei andere Bücher erschienen. Es gibt ein Buch über Hirsche und eins über Tannen. Maike Rözer vom Verlag Mattes und Seitz sieht in Wilhelm Bode einen Ausnahmeautor. Weil er verbindet in prägnanter Sprache immer seine sehr persönlichen, konkreten Erfahrungen, also als Forstwissenschaftler, als Jäger, als nun nicht mehr Jäger oder als Naturschütze. Sein Schreiben gründet auf profundem Wissen und dazu kommt eine tiefe, weil ebenso kenntnisreiche, Liebe zur Natur. Und er richtet außerdem den Appell an uns, politisch verantwortlich zu handeln. Natürlich kommt der vielleicht berühmteste Hase der Kunstgeschichte vor, der von Albrecht Dürer, und endlich erklärt sich dessen zeichnerische Präzision. Und Wilhelm Bode bricht eine Lanze für seinen Helden in dem Märchen vom Buxtehuder Wettlauf
9: zwischen Hase und Igel. Denn der Hase in diesem Märchen ist ja der ehrliche und der Igel ist der unehrliche Bauer, der auf den Dukaten schielt und der den Hasen auf ganz üble Art und Weise auf seinem Acker zu Tode rennen lässt. Und ich fand schon als Kind das ziemlich ungerecht, dass die Sympathie immer mit dem Igel abgeht. Dass das Märchen
8: gar keins ist, sondern eine ironische Parabel und direkt mit der Geburtsstunde der deutschen Demokratie zusammenhängt, das ist eine weitere Erkenntnis, die sich aus diesem Hasenbuch eigentlich eine neue Hasenschule gewinnen lässt.
1: Hasen, ein Porträt. Ist erschienen bei Mattes und Seitz, 159 Seiten, kosten 22 Euro. In der deutschen Buchbranche gab es 2015 das Hansenwunder. Gleich der erste Roman von Dörte Hansen war das erfolgreichste Buch des Jahres. Altes Land, so heißt es, stand mehr als 100 Wochen auf der Bestsellerliste und wurde mehr als eine Million Mal verkauft. Und in diesem Jahr könnte es ein Wahlwunder geben. Der Debütroman von Caroline Wahl, heißt 22 Bahnen, ist bei Dumont veröffentlicht und wurde schon vor Erscheinen viel besprochen, viel empfohlen und ist nun, ganz aktuell, auf Platz 19 in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Vorgestellt hatte Caroline Wahl ihr Buch vor knapp zwei Wochen im Literaturhaus in Rostock in ihrer Wahlheimat. Lenore Lötsch hat die Autorin dort getroffen.
5: Dein erster Roman wird beim DuMont-Verlag erscheinen. Noch vor einem Jahr hätte diese Prophezeiung bei Caroline Wahl dazu geführt, dass sie ihren Finger sehr energisch an die Stirn getippt hätte.
10: Ich hätte, glaube ich, irgendwie eine Beleidigung gesagt oder so. Das ging alles so schnell und so abrupt, dass man es auch gar nicht so richtig verarbeiten kann. Aber trotzdem fühlt es sich jetzt total richtig an und nicht mehr wie ein Traum, sondern so, so muss es sein, so sollte es sein. Aber ich habe halt nie gewusst, dass es so hätte sein sollen. Caroline Wahl ist seit vergangenem Sommer Rostockerin.
5: Die 28-Jährige arbeitet hier bei einer Kommunikationsagentur und sie hat sich verliebt in Rostocks Rauheit. Geschrieben hat sie 22 Bahnen in Zürich. Sie setzte sich abends nach dem Job an den Schreibtisch, rauschte in drei Monaten durch den Text und war schwer genervt von Zürichs Dekadenz.
10: Es ist wahnsinnig schön, aber es ist so schick, so reich, so teuer. und Es war eine sehr stressige Arbeit oder eine stressige Zeit und das Schreiben war irgendwie so mein Schussraum und der Text ist so ziemlich im Flow runtergeschrieben.
5: Ihr Roman beginnt an einer Supermarktkasse.
10: Oh Hafermilch, Mandelmilch, Cashew, Mousse, tiefgefrorene Himbeeren, Hummus, Kölnhaferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado.
5: Tilda, Mathematikstudentin, sitzt an der Kasse und spielt ein Spiel mit sich selbst. Sie darf die Kunden nicht anschauen, sondern muss sie anhand ihres Einkaufs charakterisieren. Diese Szene war eine der ersten, die Caroline Wahl im Kopf hatte, als sie zu schreiben begann, und dann fragte sie ihre Schwester, die in einem Supermarkt jobbte.
10: Und sie meinte, wenn sie an der Kasse sitzt, denkt sie immer an die Abende, was sie so alles dummes gesagt hat und falsches gesagt hat und schämt sich einfach die ganze Zeit. Habe ich gefragt, und das denkst du die ganze Zeit? Und sie hat einfach nur so Ja gesagt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so zugeben darf, sollte. Aber ich gucke schon, was die vor mir aufs Band legt. Es sagt also sehr viel über, über das Leben aus. Und im Supermarkt kommen auch die unterschiedlichsten Leute zusammen. Und deswegen ist es ein cooler Ort. Auch das Schwimmbad, in dem Tilda und ihre kleine Schwester Ida schwimmen gehen,
5: zusammen aber nur bei schlechtem Wetter, ist so ein cooler öffentlicher Ort. Einer, an dem man alles ablegt, an dem die alkoholkranke Mutter der Protagonistin keine Rolle spielt. Caroline Wahl hat ihren Debütroman ihrer Mutter gewidmet, aber die Rostockerin freut sich diebisch, als sie danach gefragt wird, wie autobiografisch ihr Text denn nun sei. Und ihr Kopfschütteln könnte nicht entschlossener sein.
10: Mein Leben ist so null existenziell und es gibt so viele Romane über so n N20er, die sich um sich selbst drehen und sich irgendwie... In die Widersprüche ihrer Zeit verstricken, Instagram hassen, es trotzdem benutzen, bla bla bla. Und ich wollte irgendwie davon ganz weg und irgendwie so eine zeitlose Figur und Geschichte schaffen.
5: Sie hat sich vorgenommen, nicht auf die Bewertung bei Amazon zu schauen, aber nun ist sie doch zu ungeduldig. Und freut sich wahnsinnig, wenn ihr Roman verglichen wird mit
10: Herrndorfs Chick auch wenn sie selbst andere Vorbilder nennt. Ich habe damals wahnsinnig gerne Alina Bronskis Scherbenpark gelesen und Angelika Klüssendorfs das Mädchen oder Judices Spieltrieb, weil es immer um so Mädchen ging, die so scheiß Voraussetzungen haben und so knallhart und und irgendwie trocken wirken, aber unter dieser harten Oberfläche war immer sowas ganz zerbrechliches und es war irgendwie so ein Wunsch da, der mir nicht bewusst war, auch mal so eine Figur zu erschaffen.
5: Germanistik, Medienwissenschaft und neue Literatur hat Caroline Wahl studiert und sie hat bei Verlagen gearbeitet. Sie weiß, welche Literaturkritikerin wichtig ist, welche Zeitung Einfluss hat auf den Buchverkauf. Aber sie versucht das auszublenden, auch jetzt, wo sie in Rostock am zweiten Roman schreibt.
10: Es gibt wenige Sachen, die mich so erfüllen. Deswegen... Ob jetzt ich eine erfolgreiche oder unerfolgreiche Autorin werde, weiß ich nicht. Aber ich werde eine Autorin jetzt erstmal bleiben und bin darüber sehr glücklich.
1: Mit dieser Empfehlung klappen wir den Büchertisch der Kulturredaktion des NDR in Mecklenburg-Vorpommern wieder zusammen. Alle vorgestellten Titel finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und sollten Sie den Kunstkarten beim nächsten Mal mit Musik und allem Shishi am Lagerfeuer der linearen Radiounterhaltung hören wollen, der Kunstkarten läuft immer sonntags 19 Uhr bei NDR 1 Radio MV in Mecklenburg-Vorpommern per UKW zu empfangen und weltweit im Livestream. Ich wünsche Ihnen immer eine bewegende Lektüre neben dem Lesesessel und sollten Sie heute noch nicht gefunden haben, was Sie suchen, lesenswerte Bücher gibt es zuhauf zu entdecken, auf unserer Internetseite in der Rubrik Kultur www.ndr.de-kultur. Ich bin Thomas Nedler. Machen Sie es gut, wann und wo immer Sie uns hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik
0: Die